0: apresenta Mente Aberta Mente Aberta um programa de bate-papo e muita informação oferecimento Andap Autopeças, Unicef Rações Saborosa e Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil 12 e 1 na módulo. Boa tarde! E aí, como está essa sua mini-semana, vamos dizer assim, né? Depois desse período de carnaval, a vida volta ao normal e para outros aí sim que o ano começa, hein? Eu já estou aqui na correria. Você também, meu bendito fruto? Daniel está aqui conosco na técnica nesse 24 de fevereiro de 2023. Bom, hoje a gente vai conversar como uma pessoa que está super antenada assim as tendências né de arquitetura Lena o que que tem a ver arquitetura na nossa vida né ah minha filha tem muita coisa principalmente se você estiver pensando em reformar em recuperar algum espaço aí da sua casa é, se você está construindo né? ou se você mesmo quer dar aquele toque às vezes trocar suas almofadas do sofá já dá uma diferença né? então para você que gosta desse assunto ou que ultimamente está lidando com coisas desse sentido, a gente trouxe aqui para você uma especialista uma arquiteta que é a Paloma Guimarães para conversar conosco sobre esse tema.
1: Paloma, seja bem-vinda ao Mente Aberta Mulher Obrigada Helena, obrigada ouvintes da Módulo, queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a arquitetura, que é a minha profissão que eu tanto amo e muito obrigada a todos que estão presentes aqui hoje maravilha
0: nos assistindo viu pelo YouTube redes sociais da rádio Módulo e nos ouvindo aqui também pelas ondas do rádio né <risos> vamos lá Paloma é, quando a gente fala em arquitetura né ou assim ou ter um arquiteto para nos apoiar é, a desenvolver algum projeto mas basicamente para quem não entende muito essa diferença do engenheiro com o arquiteto o que que o arquiteto pode nos ajudar
1: então, o arquiteto, eu falo que ele é o essencial é, para o início da sua obra, ele é o essencial, ele é o que tem que vir antes até mesmo do engenheiro, porque a parte da, do, da arquitetura é o planejamento inicial, onde a gente vai é, olhar para você a questão de sol, questão de iluminação natural... É, a gente vai entender como funciona a sua família na hora de fazer uma planta da sua casa, por exemplo, a quantidade de pessoas que tem ali, é, como que essas pessoas trabalham durante o dia, qual vai ser o uso né, de, de cada ambiente daquela casa por, por todas as pessoas. Então, o projeto que a gente faz para você é, já é pensado até nos móveis, então é todo um conjunto já o engenheiro ele também é uma parte essencial da obra ali porque a gente precisa dele para fazer o acompanhamento dos nossos projetos né para ver se esse projeto ele realmente vai ser seguido conforme o que a gente desenhou conforme você idealizou na hora da contratação é, a parte estrutural é uma parte muito importante da edificação onde o engenheiro ele tem total conhecimento né também para fazer essa parte então é, nós dois precisamos sempre estar unidos durante o processo de uma obra. Então, o engenheiro ele precisa do arquiteto e o arquiteto também precisa estar com o engenheiro. Vamos dizer assim, então, que o arquiteto ele vem trazer a cereja do bolo? Sim. <risos> para o projeto? <risos> Exatamente. E a gente vai dar aquela estética, a gente vai fazer a sua, é, o seu imóvel, a sua casa, o seu projeto, ele ter é, a, a beleza que você quer transmitir. Ele quer, vai ter o aconchego que você quer trazer para aquele local. Então, o arquiteto ele vai saber ler. É, exatamente aquilo que você deseja em relação a conforto, a estética e tudo mais.
0: Hoje é, quando a gente vê né, as construções atuais, elas já se diferenciam muito de construções com de 10 anos
1: a 15, 20 anos atrás. Ah, sim, sim. Hoje as pessoas estão buscando aí construções muito mais modernas, muito mais automação nas construções, sabe? Iluminação também, tem iluminação na fachada, estilo mais linear, concreto, sempre aparente, também está tendo muito uso de... É metal também na, na construção então está tudo muito moderno tudo muito clean, mas também há quem procure esses estilos mais antigos né, para trazer aí novamente esse, essa rusticidade que também fica muito bonita, é muito elegante
0: ou seja, vai dar a cara do cliente.
1: Vai dar a cara do cliente mesmo.
0: Ô, <risos> Paloma, sabe uma coisa que eu tenho visto, assim, muito nas redes sociais, no Instagram? Porque eu mesma, pra decorar ou pra fazer, é uma tristeza. Não tenho mão pra isso. <risos> mas eu gosto de admirar o que os outros vão fazendo, né? E aí, eu vejo muito, assim, olha... Casa de artista, com aquelas, com aquelas é, portas enormes, <risos> né? Lindas, maravilhosas. Agora, me fala, isso é uma tendência... Eu também posso ter uma porta dessa na minha casa <risos> ou não? É só porta de artista?
1: Não, não. Qualquer pessoa pode ter é, isso né, na, na casa dela, pode ter essas coisas luxuosas, mas eu acho que vale a pena você contratar o profissional da arquitetura para te auxiliar nisso, porque muitas pessoas, a maioria dos clientes, eles já chegam com um ambiente que eles idealizam, falam olha, eu sonho em ter uma casa assim, eu sonho em ter uma sala assim. Então é, é importante você contratar o profissional porque ele vai te direcionar de forma que você consiga realizar aquilo no seu estilo Porque às vezes você está gostando daquela porta enorme na casa do seu <risos> vizinho Mas na hora que você coloca na sua, você fala Ah, não é tudo o que eu imaginei Porque não é o seu estilo Às vezes é uma coisa que você está fazendo para os outros verem Não é uma coisa que você está fazendo para ser vivida, né? Então, é, a gente está aqui é para isso Para poder mostrar o que você, o que é a sua cara, né? O que fica, O que funciona para você
0: vocês dão sugestão de materiais também, por exemplo? Quando a gente olha e fala, meu Deus, isso é tudo madeira? Não, mas hoje tem, assim, N infinidades de outros produtos que
1: podem substituir madeira, por exemplo. Sim, sim, a gente dá a sugestão de materiais. É, você pode contratar um arquiteto só para uma consultoria, para acompanhar você no dia que você vai escolher os, os móveis da sua casa, para acompanhar você no dia que você vai escolher os pisos da sua casa, os revestimentos. Então, a gente, no, num projeto completo mesmo de arquitetura, a gente dá a indicação de todos todos os materiais, de toda a parte que vai é, formar a sua edificação mesmo.
0: Ah, que bacana! E pode ser às vezes então para quem pensa no custo, né? E fala assim: Nossa, eu vou trazer um arquiteto para me ajudar. Isso vai ser muito caro. Mas dependendo do,
1: do projeto que você queira realizar, isso pode ficar mais viável também. Sim, sim. É, contratar um profissional da arquitetura, eu não não falaria que seria um projeto caro. As pessoas elas têm esse, realmente esse medo, né? De é, muitas vezes quer fazer as coisas todas sozinhas porque tem medo de ficar muito caro. Mas é um investimento mesmo que você faz na sua obra e só de você falar Lá às vezes para a pessoa depois, olha, foi um arquiteto que fez o meu projeto, o um arquiteto que pensou tudo isso, já vai avaliar muito mais o seu imóvel. Só de você falar que você teve um responsável técnico por aquilo. E a gente está aqui para realmente fazer o custo da sua obra diminuir, não aumentar. Trazer soluções. Trazer várias soluções que, às vezes, você tava idealizando ali que ficaram muito mais caras. Eu vou te trazer algo que vai ficar mais em conta, mais a sua cara, muito mais bonito. Então, a gente está aqui é para abrir mesmo a mente da, da pessoa, para ela conseguir enxergar que... É... Tudo é possível, uhum. né? Tudo que ela quer é possível para ficar do jeito dela.
0: Tá, então eu vou abusar aí dos seus conhecimentos, da sua experiência hoje, <risos> e vou querer saber algumas tendências, né? Essa da porta já era uma que eu tava perguntando aqui, e aí eu fico Sim. olhando aquela porta e falei, meu Deus, é manutenção disso, como é que é depois, né? <risos> Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que eu ainda vejo bastante é, áreas, áreas bem abertas, né? Cozinhas integradas com, com área ali de sofá, de
1: TV e tudo mais. Isso mantém... Sim, mantém. É uma tendência? É tendência e eu acho que vai se manter ainda por muito tempo mesmo, essa integração. Eu acho que as pessoas é, começaram a ficar mais tempo em casa né depois da pandemia, então elas começaram a olhar mais para o lar delas e ter essa integração com todos os ambientes. né Então isso ficou ainda mais forte depois da pandemia. Então as pessoas gostam de ter esse ambiente todo aberto, onde da sala você consegue conversar com o seu marido ali na cozinha né e vice-versa. Então essa integração tá em alta Menino também. Menino fazendo dever, né? E você ali... <risos>
0: Cozinhando ou fazendo alguma outra atividade, a televisão ligada é aquela maravilha, é... né, gente? É o dia-a-dia. -dia.
1: Enquanto você tá ali, você tá vendo alguém ali na piscina, então tá todo mundo se vendo. <risos>
0: piscina, boa, piscina, ainda é o sonho do brasileiro? É,
1: ainda é o sonho do brasileiro. <risos> Todo mundo gosta de ter uma piscina em casa, só que ultimamente o pessoal está optando mais por ter uma ofurô, alguma coisa menorzinha, que dá menos manutenção, porque normalmente, realmente, quando você tem piscina em casa, é para as visitas. Você que <risos> tem mesmo, você vai utilizar no começo e depois fica a manutenção. Então, é, essas opções menores, né, de, de lazer, então já está sendo muito muito mais utilizada do que você querer colocar uma piscina ali grande. E, e
0: quando o pessoal opta por piscina, são aquelas enormes ou não? Hoje é tudo mais compacto.
1: Não, ou... eu estou vendo essa diferença, está ficando mais compacto mesmo. E até por conta disso, né? Essa, esse gasto essa esse gasto a mais e é essa manutenção né que você tem que fazer naquele espaço. Mas está ficando menor mesmo.
0: Você tem alguma dica especial, assim um, uma dica de ouro para quem está pensando em colocar piscina ou furor em casa... É alguma coisa técnica que muitos você percebe que seus clientes não se atentam a isso?
1: É na parte da contratação mesmo do profissional para fazer isso, porque às vezes a pessoa tem em mente que ela quer fazer, então ela só contrata a empresa que vende, por exemplo, um o Mufurô, Vai lá e faz essa, essa instalação. E não pensa na parte do projeto, na parte do hidrossanitário, na, no acompanhamento daquilo ali. Então, aquilo vai gerar muito problema para ela. E a piscina também é isso, né? A piscina, a pessoa, ela tem que saber fazer uma piscina, né? Não é só o profissional chegar e falar assim, não, eu sei fazer. Tem todo um cálculo estrutural. Quando é uma piscina feita, realmente. Então é, é necessário ter essa contratação de um profissional para acompanhar. Então, a minha dica é essa. É porque a gente quer a piscina, e quer o fenômeno, tá? Você cabe... é, é, espaço, né? Porque é um, é, são itens caros para você ter na sua casa. Né? Então, o investimento num, num projeto é algo muito pequeno. E você contratar um profissional para ver se é viável você colocar naquele local, já vai te ajudar muito. Às vezes, o lado que você escolheu poderia ser muito mais é, bem aproveitado. Então, você contratando um profissional antes de fazer, já vai te ajudar. Maravilha. Ainda pensando nessa área externa, né? a gente falou aqui
0: da, da piscina, que vem nessa área de lazer, as plantinhas, né? <risos> verde, tá
1: na moda? Tá na moda, e eu sou suspeita pra falar, porque eu tenho muita planta, <risos> e eu amo planta, e tá sempre na moda, exatamente é, por conta da questão também da pandemia, onde as pessoas ficaram muito mais tempo em casa, então elas querem trazer esse verde aí pra dentro das casas, né? Pra se sentirem mais confortáveis, fica um ambiente muito mais aconchegante, e não só nos vasinhos, né? A pessoa quer trabalhar um jardim, tá usando planta até no teto, então... Planta no teto é com metalon você colocar o metalon assim colocar as plantinhas penduradas ah,
0: sim. é a outra que já tá imaginando a planta no teto
1: mesmo mas... né, Daniel <risos> mas tem N possibilidades que você pode trabalhar para levar o verde para dentro da sua casa e está sendo muito pedido é, em praticamente todos os projetos que que a gente está fazendo e o arquiteto ele estuda para saber também a indicação de quais plantas para estar tá nesses ambientes, tanto interno quanto externo sim, sim, a gente vê o paisagismo na faculdade, né mas tem uma especialização que a gente faz para poder conhecer mais das plantas né para poder fazer indicações melhores mas é, o arquiteto ele é apto sim para poder te ajudar nessa parte aí de orientação de plantas quando a gente pensa em materiais naturais, é, pensando nas
0: Sustentabilidade hoje, né? Que está super em voga aí. É, quais recursos a gente encontra
1: nesse caminho para as construções atuais? É, em questão de sustentabilidade, Lena, está muito em alta mesmo, né? Você querer fazer uma casa sustentável. É, uma coisa que tá mudando muito na cabeça das pessoas é a utilização de placas solares na casa, né? Ficou uma coisa onde todo mundo quer colocar realmente, porque agora estão vendo a economia que isso traz. E no começo, assim que saiu, as pessoas tinham receio, né? de irem atrás se aí, daria certo se daria certo se funcionaria então agora é uma procura grande então as casas já são todas pensadas para receber o aquecimento depois é tem também materiais onde você quer utilizar na sua casa tem muita construção também limpa onde não tem a utilização ali de, de, de concreto de muito concreto essas coisas então esse tipo de construção também tá muito em alta né que são as construções modulares mesmo é, é, utilizar desses materiais naturais, tipo bambu, essas coisas, para a parte interna da, da casa, no uso da decoração, para fazer cercas também. Então, está sendo muito procurado também. É, é, quando eu substituo a gente falando dessa questão, né?
0: Hoje eu tenho visto muito aqui, é o que parece, né? A gente vai olhando uma imagem aqui uhum. nas redes sociais e depois vai aparecendo muita coisa, mas tipo assim, substituindo é, pisos por. É, cimento queimado, né? Eu conheço como cimento queimado, mas acho que tem um nome
1: técnico para isso, né? Isso também são tendências? Sim, sim. É, tá sendo bastante utilizado aí. O cimento queimado, ele tá em alta e vai continuar em alta também. É, e, e dá uma estética muito bonita, né? o ambiente. Então, principalmente essas pessoas que gostam dessa, desse estilo mais rústico, né? De misturar o tijolinho e tudo mais. Fica muito lindo. É, esteticamente vai ficar uma casa muito aconchegante um ambiente comercial muito aconchegante, e inclusive em galpões comerciais, as pessoas estão optando também por fazer, né, todo no cimento queimado, que fica muito legal também.
0: É, a, a história do cimento queimado, tem, sempre tem que ter uma história aqui, né, Daniel, para eu contar, né? Aí eu, ai, mãe, tô fazendo uma área assim, tá, vou fazer um cimento queimado, minha filha, você vai usar vermelhão nessa altura <risos> da vida? <risos> Não, mãe, não é vermelhão, vai ser o cimento queimado mesmo, aquele tom de cinza, natural, né? Sim. As pessoas conhecem muito porque já foi moda isso, uhum. né? No vermelho, no verde, agora é o natural, né? Essas é... cores ainda não voltaram,
1: não. Não, não, essas <risos> cores não voltaram, não. Mas tem casas que as pessoas querem ousar um pouco mais, então elas trabalham isso também, então fica ali aquele ambiente rústico também. E, e se você trabalhar a decoração junto, né, se você contratar para trabalhar uma decoração, às vezes uma consulta doutoria ali, vai deixar o seu ambiente que ainda tem o vermelhão, uhum. perfeito. Você pode é, ficar tranquilo. Eu não acho
0: feio, tá? É uma lembrança, acaba sendo uma lembrança afetiva sim, minha, né? Sim. Porque na casa tinha. Aí você tinha que passar cera, você tinha que ilustrar e ficar tudo... Quando você terminava que estava tudo lindo, maravilhoso, era uma maravilha, né? Aí depois vinha o primeiro... A primeira pisada, o primeiro chinelo. Ah, beleza. Aí já vai
1: ficando marcado. Marcado é difícil, né?
0: <risos> Por aí. Bom, são 12h17. A gente vai para o intervalo comercial e já volta para saber mais tendências sobre arquitetura com a Paloma Guimarães. Mente Aberta. Mente Aberta. <risos> A Andap inicia o ano com super promoção. Amortecedor dianteiro Gol a partir de R$ reais; Amortecedor dianteiro e traseiro do Uno a partir de R$ reais. Dividimos suas compras no cartão. Andap Auto Peças. A peça que seu carro precisa no varejo a preço de atacado. Telefones 3832-3131 ou 3831-9581. WhatsApp 98845-0431.
1: Produtor rural, quero o melhor para o seu gado, rações saborosas, porque o resto
0: é prosa. Você, produtor rural, que quer a qualidade e tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ração saborosa na fazenda, é saúde, é produção, é seu gado ano todo, sem preocupação. Ração de qualidade é ração saborosa, o resto é prosa. Mais de 40 anos de tradição, é de patrocínio e também, toda a região. Família por perto, campus completo, perfeito para a sua formação. Vem, porque o Unicef é realização. Vem, começar a sua própria evolução. www.unicef.edu.br Mente aberta, mente aberta. <risos> 12 e 19 na módulo. Hoje a gente está falando sobre tendências em arquitetura, decoração, construção, reforma. Para quem já entrou aí nessa fase adulta e se interessa por esse tema, né? A gente tá, tá aqui trocando figurinhas nesse sentido. A Paloma Guimarães é arquiteta e está nos contando aqui, nos atualizando sobre esse universo. Paloma, a gente já falou de tantas coisas aqui, né? De, de verde, de piscina, essas áreas externas, né? Usar materiais relacionados à sustentabilidade. É, e tem alguns pontos aqui também que eu queria ver com você. Dois deles é o seguinte... Iluminação natural. Como é que funciona isso? É janelas, são portas, telhados? Quando a gente fala de iluminação, a gente está pensando em que exatamente?
1: É a necessidade agora maior de, de ter um ambiente com essa iluminação natural por conta realmente do aconchego, né, que essa iluminação natural traz. Por exemplo, um ambiente comercial de um call center, por exemplo, que é um ambiente totalmente já fechado, onde você tem ali, às vezes, um estresse, normalmente, por conta da, do barulho do local. Então, ter uma iluminação natural já muda o seu ritmo de trabalho, né, porque você tem que ver o que tá acontecendo é, externamente ali para você se sentir mais tranquilo, mais relaxado. Então está sendo muito pedido em ambientes comerciais essa utilização da iluminação natural é, nas residências também a utilização de jardins ali jardins internos né para para poder trazer mais iluminação natural para o ambiente então as pessoas estão querendo levar além da natureza né trazer também essa luz solar é, para dentro dos seus espaços é a, quando a gente vai fazer um, um projeto técnico, ele exige que aquele ambiente ele tenha uma quantidade exata de iluminação. Então, as pessoas estão optando por ter além, por ter mais, por ter muito mais aberturas. Às vezes, fazer um corredor realmente com um teto que seja de vidro, um teto aberto, onde ela tenha esse acesso ali, aquela iluminação melhor.
0: Você tocou num assunto aí, porque eu conversando aqui com você, minhas perguntas estão vindo direcionadas <risos> a residências, né? E, e você falou da, dos pontos comerciais. Sim. É, hoje, as pessoas estão mais atentas a isso, de ter esse apoio do arquiteto para também pensar nos pontos de negócios, nos escritórios?
1: Sim, sim. Inclusive, projetos de galpão estão é, tá aparecendo muito, muito. Quero que era um uma coisa simples né onde a pessoa realmente vai fazer só um galpão não ela quer trabalhar a estética do galpão também porque ele vai servir como ambiente comercial de aluguel então ele tem que ser atrativo para outros aluguéis né então a, as pessoas estão querendo também trabalhar essa iluminação trabalhar o verde a estética desse galpão para que ela tenha aquele ambiente comercial ali agradável, onde o funcionário queira ficar realmente ali, é, se sinta à vontade em ir trabalhar. E reduzindo custos. E né? reduz custos.
0: <risos> Pensando nisso. Bom, é, outra coisa que eu acredito que seja, assim, uma demanda de vocês muito forte é a questão de cores. Sim, e é. aí, o que, que é. As, quais são as cores de 2023? Em que, que eu posso apostar? para minha casa ou para o meu ambiente
1: comercial ali o que é que está em alta então, já pensando nisso, né? Nessa questão de, de bem-estar, de conforto, né? Que a natureza traz para o ambiente. A, as cores que estão sendo muito utilizadas nos projetos é o verde, né? É, o verde para um tom de musgo também, um verde mais forte. É, o, o azul também, que to, todas essas cores que remetem à natureza, né? A utilização da madeira também está muito forte. Tanto para a área externa quanto interna? Quanto para a área interna, sim. É, na área externa, a gente gosta de trabalhar as uma corzinha mais neutra, né? Pra, pra pessoa, às vezes, não enjoar tanto também, porque a, a edificação ali, externamente, ela é muito grande, né? Uhum. Então, às vezes, algum detalhe você fazendo uma corzinha mais forte, é... mas internamente falando ali, eles estão usando bastante nas cores e a cor do ano mesmo é aquela cor magenta, né? Que é aquele rosa mesmo, que remete ali a, a, a realmente a natureza, né? A flor e tudo mais. Tem uns que enxergam como rosa, tem uns que enxergam como vermelho, é... né? É, vai do olho de cada um. Isso. Né? Mas é um rosa mais fechado, assim, mais intenso. Isso, mais intenso. Então, essa seria a cor do ano de 2023. É, mas tá, tá sendo o pessoal está sendo bastante ousado mesmo na hora de fazer combinações com cores. E o mais importante é isso. Às vezes você contratar o profissional para poder te auxiliar ali na, no que, que você vai fazer. Olha, eu quero dar vida para a minha sala. Então, vai lá, contrata uma consultoria, ele vai te explicar qual parede que fica legal, você evidenciar, o jeito que fica legal você evidenciar. Às vezes, só meia parede ali vai ficar bacana. Você trabalhar uma decoração, uma poltroninha aqui, um sofazinho, já vai mudar e vai ficar muito mais aconchegante. É, paloma, vou confessar que, assim, olha, no...
0: você assinou um projeto pra gente, né? O projeto da, da nossa loja, da Cafa. Foi você que assinou e me ajudou muito, <risos> né? Nesse sentido. E uma coisa que me surpreendi, por exemplo, na hora que a gente estava desenvolvendo, foi a possibilidade dos materiais que a gente poderia usar. Como a gente poderia né, aproveitar melhor todas as salas, os ambientes. E quanto aos móveis, né? Sim. Porque... Te, vim com você com várias ideias, a gente busca aqui na internet, modelos e tal. E aí falei, por que, que você não faz? Uhum. Né? Por que, que não constrói um móvel adequado para esses ambientes nos formatos que a gente queria? Encontramos o fornecedor que fazia e faz um sucesso, viu? As cadeiras, Sim. o estofado, <risos> é, o pessoal que chega lá sempre comenta. E eu fico mais feliz ainda de que na hora que eu vou assistir aqueles filmes, as séries e tal... Tá lá o tal do verde, Sim. Né? a poltrona,
1: mas o quê? Como é que eu explico? uma poltrona mais arredondada? <risos> isso, tá muito em alta mesmo, né? Essas poltronas mais arredondadas, essas formas mais arredondadas, é, onde remete a esse orgânico mesmo, isso de, de se sentir livre e tudo mais. Então o, o verde, o azul, todas essas cores mais vibrantes, eles vão transmitir essa alegria, esse, esse aconchego né, para o seu ambiente. É, e na questão dos móveis que a gente fez ali para a loja, o, o o móvel, quando você já compra ele pronto, ele fica muito impessoal ali naquele ambiente. né Você tem que trabalhar toda a combinação para combinar com Um painel de TV, para combinar com com aquele outro móvel, fica mais complicado. Então, hum. quando você faz aquilo pensando em todo o contexto né, que existe ali, em todo o uso que vai ter ali, você vai sentir que aquele ambiente ali está muito melhor, que aquele ambiente realmente é o que você sempre sonhou. É.
0: Agora, uma outra, uma outra ideia que a gente teve lá foi com Porque eu, eu queria de qualquer jeito, né, gente? Eu queria o tal do, <risos> em algum lugar, o ripado, né? Ainda é tendência? Porque senão eu já saí da tendência com <risos> sete meses só de, de obra. Não,
1: não. O ripado... Ripado, ele é... ele é tendência, sim. Só é que pra quem gosta. É... Não, assim, a, a gente como profissional, eu, por exemplo, eu gosto muito do ripado. Eu utilizo o ripado em todos os meus projetos, praticamente. Eu coloco alguma em uhum. ripada ali. É, mas tem profissionais que já não estão gostando mais, porque realmente todo mundo pede o ripado. E o ripado, ele é uma, um material, assim, ele é um estilo que ele exige mais mão de obra, né? Uhum. Então, ele vai ficar um pouquinho mais caro, vai onerar um pouquinho mais o custo que você deseja fazer ali. Mas existem soluções, né? Que a gente pode trabalhar um ripado que fique legal, que fique interessante, que fique mais em conta. Agora vem a historinha da Lena, né? Porque lá <risos> você
0: acha três tipos de ripado, sabe, Daniel? Na recepção, você tem o um modelo, né? Que é o... O, o ripado
1: o, do painel o, mesmo, do é, MDF. o
0: original, vamos dizer assim, MDF. Aí, numa sala, uma solução que a gente precisava fazer uma parede e tal, a gente trouxe... É, o uma, no PVC. O PVC, né? que agora tem esses PVCs que, ficou que imitam várias texturas, né? Que eu achei Sim. super bacana e que dá para você fazer n coisas com PVC de de forro, né? A... Até móveis, guarda-roupa, se você quiser, né? Vai muito também do estilo, lógico, Sim. né? do acabamento que a pessoa quer. E de um valor, assim, bem acessível também. Sim. E da parte de papel de parede. Também. Que em outro ambiente a gente usou o papel de parede como um recurso. O que
1: ficou excelente também, ele, em todos os ambientes que teve o ripado. Eu acho que ele transmitiu o que você queria, né, para aquele uhum. ambiente e ficou um custo muito mais acessível, muito mais barato, ao invés de você trabalhar o MDF em tudo, né, ficou muito melhor porque você teve profissionais também qualificados uhum. para te fornecer esse, esse, esse serviço. Né? E também teve todo esse, esse contato com a decoração, para a gente ver o que que ornar, a gente não pesou demais no ripado, a gente fez o ripado Sim. de forma que ele ficou leve no ambiente e ficou muito bonito.
0: É. quem quiser conhecer, pode ir lá tomar um cafezinho comigo, né? Ver como é que ficou. Tá ficou bom? lindo. mas a gente tem dois minutinhos aqui pro final do programa, mas eu queria é, que você contasse um pouco mais quem é a Paloma, né? É, outros projetos que você já, já realizou, de onde você vem, o que, que você faz aí, e deixar seu Instagram pro pessoal também
1: quiser conhecer um pouquinho mais de você. Bom, é, eu sou formada em arquitetura, sou pós-graduada em engenharia de estruturas e agora estou fazendo também uma graduação em engenharia e perícias de imóveis. Né? É, eu trabalho muito com edificações residenciais, mas também faço comerciais e gosto muito também da parte de interiores, então é uma área aí onde... A gente pode abranger várias opções, né? Uhum. Da arquitetura Então, eu gosto de trabalhar com todas Eu sou bem suspeita para falar Mas eu <risos> gosto de todas as áreas Gosto de fazer de tudo um pouco, né? Mas a gente tem que focar, assim para fazer com excelência A gente sempre foca numa parte melhor Então, eu gosto muito de trabalhar aí com essa parte de, Da edificação em si, né? De construir a edificação De fazer o projeto dela E fazer a parte de interiores também é, Eu morava em Uberlândia, né? E meus clientes também, eu tenho vários clientes em Uberlândia, inclusive o Açaí Atacadista, é, fiz Vários projetos para o Condomínio Morada do Sol também.
0: Tem o Condomínio dos Artistas? Lá, é?
1: Tem bastante <risos> lá dentro.
0: Tem os artistas que moram lá, né? <risos>
1: tem, tem bastante.
0: Ai, tô chique, hein, Daniel? Ah, você vê, <risos> arquiteta dos artistas me vê, assinando o projetinho da Lena. Ah, você também pode, hein, Daniel? Você também pode? <risos> pode.
1: É, projetos residenciais também. É, tem uma grande demanda de projetos residenciais e comerciais. Que, que a gente já fez, então é um portfólio bem grande de projetos mesmo e agora eu tô morando aqui atualmente em patrocínio né, e atuando aqui na cidade é... E toda semana também eu tô em Uberlândia para fazer os meus atendimentos lá, então eu pretendo, né, tá abrindo aí um, um escritório, né, futuramente uhum. tanto lá quanto aqui, para poder estar tá fazendo esses atendimentos aí e conseguir atender melhor a clientela. Ah, que maravilha,
0: Paloma, desejo muito sucesso para você nesse trabalho. Te convidei não não foi assim para puxando sardinha não, tá? Mas é porque foi um tema que recentemente eu dando uma olhada aqui nas redes sociais, conversando com uma pessoa, uma amiga e tal, eu falei, gente, acho que eu posso falar disso no programa, né? que É uma dor de alguém por aí ouvindo o nosso programa, entendeu? Sim. E eu tive uma experiência bacana com o apoio, né? Não só seu, como também da Fernanda, engenheira e tal, e a gente conseguiu desenvolver um projeto aí bem, bem interessante, bem rápido uhum. e dentro de um orçamento que ficou até abaixo do que a gente previa, né? Então, fiquei muito feliz com isso e por isso te convidar para esse momento. Sucesso! Deixa seu Instagram que a gente já vai finalizando o programa
1: de hoje. Bom, então vocês podem me chamar também no WhatsApp, que é o 34 099876689 e o Instagram é o PG arquitetura.
0: Maravilha. Finalizando mente aberta, né, com essas construções e essas inspirações, e a gente vai terminar nesse clima com ele, que promete estar aqui em patrocínio no mês de abril, uhum. É, então já no clima, que eu acho que foi ele que balançou as estruturas ontem, né? Do pessoal, da cidade. <risos> Vamos finalizar hoje com a Locke, Daniel? Vamos lá? Solta o menino aí, então, nesse ritmo de DJs. E a gente se vê semana que vem. A forte abraço. I remember our...